0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Comarca Deportiva, soy René de la Torre, esta ocasión me acompaña Raúl Herrera. ¿Qué tal Raúl?
1: René, ¿qué tal? Gracias a toda la gente que sintoniza aquí nuestro podcast y sobre todo agradecer a las ya un poquito más de 12.000 personas que nos siguen en Comarca Deportiva, que crece día con día.
0: Así es, bueno ya son 12.000 personas en Facebook, 7.200 en Twitter, Comarca Deportiva va creciendo, agradecemos también a la gente que ha confiado en nuestro proyecto, en nuestro trabajo, como es Kinky Soccer, como eh, Monoburger y Buffalo Wings Company, que, bueno, nos han ayudado. Que ya ir podemos, hacer perdón, ya Wings.
1: podemos ir al buffet
0: Ya podemos ir al
1: buffet Así lo así es, entonces. Así es. Perfecto, René, este, tenemos, pues, una situación bastante particular, que es que Santos Laguna regresa a la ciudad de Pachuca con un resultado que tampoco es del todo cómodo, con un uno por uno en la cancha del Corón
0: Sí, fíjate, y lo peor del caso es que perdió a su mejor hombre. O sea, independientemente de que Santos haya, haya jugado basura los primeros 45 minutos, porque esa es la verdad. Basura. Sí. Desmiéntame, señor.
1: No, no, para nada, pero yo este creo que. Yo creo que Santos juega a lo que mejor le sale, que es defender. Creo que es mejor defendiendo que atacando.
0: Es que no puede hacer otra cosa, o sea, no tiene, no tiene elementos para ir al frente. Me parece ahí que, que sus mejores hombres están en la parte baja, en la defensiva. Jesús Molina también es un medio de, de, de defensivo. Y hacia adelante ni Ravelo, ni Giannini, ni el Chuleta, ni el, quien tú quieras puede hacer la diferencia. Martín Bravo, que era el que estaba haciendo el hombre gol, tiene varios eh, partidos. Sin, Se apagó, sin ¿verdad? Arcar, así es. Y bueno, eso inmiscuye, eso, eso afecta directamente pues, a los resultados que pueda sacar San Vamos a ver cómo le va en Pachuca. Sinceramente yo no lo veo tan difícil si Santos puede mantener por ahí este no sé si el cero, pero a lo mejor uno o dos goles que reciban y vamos a ver si, si despierta la delantera de Santos.
1: Fíjate que he escuchado eh, en pues no sé, en esto que se llama Radio Pasillo uh -huh. o en o he leído también en algunas redes sociales pues gente que se se alcance a ilusionar por lo similar que es esta liguilla para, para Santos Laguna, con la que salió campeón hace un año, en la situación de que pues, eres el no favorito, eres la víctima casi segura, mmm, séptimo, en aquella ocasión octavo lugar, ¿hasta dónde se puede realmente ilusionar el, el, el aficionado de los guerreros de que Santos pueda sacar primero una, una, pues, un marcador acorde o más a modo para, para salir adelante y avanzar la semifinal? Y una vez estado, estando en esta... En esta eliminatoria directa y poder llegar a una final.
0: Mira, sinceramente yo veo diferencias muy notorias entre esta ocasión y hace un año. Es cierto que entraron como no favoritos en, en el séptimo y octavo lugar. Pero la diferencia es que en aquella ocasión Santos cerró tan tambor batiente. Estaba jugando muy bien. Sí, es cierto que. ¿Qué fueron?
1: ¿Cinco victorias? ¿Cuatro consecutivas? Sí, ¿no? más o y luego después viene un empate, me parece, o derrota en la última jornada, no recuerdo. No, un empate
0: bien. con Puebla. Sí, ¿verdad? Que fue muy criticado el equipo, pero ahorita no hay, no hay eso. O sea, en aquella ocasión el avión Calderón estaba dando muy buenos partidos. La, la delantera se encendió cuando debió de hacerlo porque también todo el torneo padecieron de, de falta de gol. Si no mal recuerdo, el Pulpo González. Era el goleador del equipo, anotó cinco ocasiones y ahora pues parece que va para, para lo mismo, pero no están jugando con la misma intensidad de, de aquella vez. Ahora lo que luce es el aparato defensivo, pero al frente no se ve por dónde. O sea, Martín Bravo, te digo, es el único que, que a lo mejor puede marcar diferencia, pero hace mucho que no están mostrando tampoco. El chuleta no se diga, ya ni siquiera es considerado, ya ni se le ha pasado lesionado. Ahora Marchisín también hay que ver... Eh, la gravedad de su lesión va a ser evaluado en San Antonio, Texas. Vamos a ver... ¡Texas! A ver. ¡Texas! A ver si, si necesita eh, operación. Entonces, por lo pronto, para el partido de vuelta no hasta.
1: Me llama mucho la atención eh, que, que tu ilusión o tu esperanza al ataque sea Janini y Tavares. O sea, eh, no, no creo que tampoco sea un jugador que te solucione un partido, no, Rob, ni mucho pero, menos. No, pero... Pero... pero lo digo en serio, o sea, la, la afición lo notas cuando entra a la cancha Giannini Ya de cuenta que está entrando, no sé, el ruso Domaitis o algo por el estilo. La gente se vuelve loca.
0: Es que, vamos a hacer una comparación. Eh, Andrea Rentería ha dado bases para, para que pase eso con él?
1: No, por supuesto que no. ¿El
0: chuleto Orozco lo ha hecho? Menos. ¿Ulises Dávila?
1: Ulises Dávila creo que está en ese camino.
0: Sí, pero todavía no conecta y Giannini... Es un jugador muy raro, de repente se le, se le atora el balón en las patas. No de repente, es, siempre.
1: Pero
0: siempre. también de repente hace muy buenas jugadas y culmina goles. A pesar de su altura, ha hecho muy pocos goles de cabeza y, y de todos modos es como que medio la esperanza. De hecho, me parece que cuando hace mancuerna en el ataque con Martín Bravo luce bien en el equipo. Por diferentes circunstancias no ha podido ser así, no han uh, alineado los dos. Pero es una realidad que Santos necesita un buen delantero urgentemente, o sea, no es de este torneo.
1: Oye, el tema puntual de lo que sabemos que sucede entre los aficionados con el Pulpo González, este gol que anotó el, el, el pasado jueves... Uh -huh. ¿Crees que vaya a ser como un aliciente para tratar de limar esas asperezas que existe entre el jugador y el aficionado de Santos Laguna?
0: Pudo haber sido, pudo haber sido, pero me parece que Diego se equivoca cuando bailes y hace el topullillo y a la gente y que bueno, pone las manos así en las orejas como para que le canten el gol. Si estás viendo que no tienes una buena relación y que estás anotando un gol que puede hacer que la situación cambie y cambiar los abucheos por aplausos, vas y les haces esa señal. Me parece que es provocativa para la afición. No se me hace que sea un mal jugador, Diego... ...pero me parece que no encaja en el sistema de su beldía. Eh, Pedro Caixinha lo trajo para hacer una labor eh, muy específica... ...que era correr, no dejar jugar al rival... ...y ahora que lo está utilizando su en otra posición... ...o hacer otras funciones... ...pues es, le está costando más trabajo... ...y la gente se está metiendo muy duro con él. Cuando me parece que a lo mejor le podrían tener un poco más de paciencia... Porque hay otros jugadores como Abella, como el Chuleta, que a lo mejor no reciben tanto eh, tanto abucheo como sí si está recibiendo Diego. Y Diego es un vato que corre, que pelea, que sí es cierto no le salen bien las cosas muchas veces, pero corre más que rentería. Yo,
1: yo lo, yo lo llego a ver, creo que es el jugador menos argentino que he visto en el pasado reciente, que los, los jugadores argentinos normalmente son muy de riñones, muy de amígdalas de corretear de, de, de poner eso que se tiene que poner en la cancha y la verdad es que yo a Diego González no lo veo tan así, no es que esté mordiendo al rival, no le respira en la nuca no, no es no es un jugador que a mí me termine de convencer pero la verdad es que yo creo que también habría que empezar a invitar al aficionado de Santos a ya no seguir esa corriente de solamente estar tras Diego González uh -huh. en su momento estuvo a Bella a Bella sí. lo iban a buchar este, en no en uno ni dos partidos, sino en varias ocasiones, y sobre todo un jugador muy puntual, que no estoy invitando a nadie a que lo abuche o que lo esté criticando, pero por ejemplo, yo creo que todavía es uno o dos escalones más abajo el mismo Brian Ravelo y sí. nadie dice nada.
0: Sí, es cierto. Brian Ravelo me parece que hasta para la misma afición pasa desapercibido, no nada más en el campo, sino también para la tribuna. Raúl, dime tú, ¿cuántos juegos buenos da por cuántos malos? ¿Uno de cada cuatro? Pues
1: yo creo que lleva que dos buenos partidos, ¿no? El que 17. anotó contra, eh, creo que fue Guadalajara, no, 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 bueno, anoto, anota contra Pachuca, perdón, contra Querétaro dos goles. Y
0: contra Tigres. A, y claro.
1: contra Tigres, dos buenos partidos. ¿Por qué buenos? Porque él es el, la, el jugador de la camiseta número 10, y la camiseta número 10 tiene que ser eh, quien la aporte un jugador pues que en algún momento te puedas re resolver un partido, como lo dicen esas veces, y se acabó. No no recuerdo una un pase filtrado inesperado, no recuerdo un, un, un centro directamente para la cabeza, ya sea de cualquier delantero, ninguno. Yo creo que es el jugador de más bajo rendimiento en Santos Laguna.
0: Sí, 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 sí tiene razón. Ahora, no estamos invitando a que lo buchen, al contrario, critiquen, o sea, exijan, eso sí es permitido. El equipo, es cierto, necesita no necesita que vayan y los abucheen, porque eso muchas veces también en el estado anímico de los jugadores. No, pero sí
1: esos jalones de oreja, ¿no? Sí,
0: claro. Pero, o sea, si está sobre ellos, sobre ellos, sobre ellos, vas a hacer que se equivoquen. Eso es es este. es, es muy obvio. Pero si sí a que los critiquen, a que los lo, le, les jalen las orejas, como dices, eh, no sé por qué su día, no ha hecho esos ajustes que debiera hacer en el campo que también son muy notorios. O sea, por ejemplo, eh, pone ahí al a, a, a pulpo González cuando hemos dicho que no ha hecho una buena labor, y Diego de Buen, que las veces que ha estado participando en el campo lo ha hecho de muy buena manera. Esas son cosas que pues uno no, no alcanza a, a entender del todo. ¿no?
1: Sí, sin embargo, pues creo que también vale la pena regresar un poco a lo que es esta liguilla
0: uh -huh.
1: y cuestionarnos si realmente la aficionada de Santos tiene... Razones para ilusionarse con este equipo para una virtual semifinal y por obvias razones pues ya estando en semifinal pensar en una final, pero esto es de paso a paso, yo creo que Santos eh, tiene que hacer su mejor partido del torneo este próximo, bueno mañana, mañana domingo sí. y avanzar sobre un equipo que no solamente pinta para hacer bien las cosas, sino que a veces fue nombrado hasta candidato para ser campeón.
0: Sí, sobre todo, mira, fíjate que ya para finalizar el encuentro de ida, Santos se fue al ataque sobre, sobre Pachuca y se vio superior Santos a, a los Tuzos. Es decir, cerraron a, las bandas que era por donde generalmente ataca Pachuca, empezaron a ir al frente Santos. Oye, perdón que
1: te interrumpa, dos veces ha venido Chucky Lozano aquí, en, bueno, en este sí. torneo, y en las dos para mí desapercibido.
0: Sí. Es un jugador
1: que yo en lo personal, como aficionado al fútbol, pues yo quería ir a verlo. Uh -huh. Para mí... el en él reside una parte muy importante del futuro inmediato de la selección mexicana Porque es un jugador de muchísima calidad Pero aquí en Torreón la verdad es que ha pasado, ha pasado desapercibido Al menos en este clausura 16
0: Sí, y es el jugador clave de, de, de los dos, Sirven Lozano No sé qué, qué sea lo que pasa con, con, con este jugador que Bueno, no es el único que le pasa eh. También a Estefan Medina, recuerdas cuando vino la primera vez con Rayados Que se tuvo un partido pésimo se fueron goleados 4-1, volvió a venir con, con Pachuca hace un mes y volvió a tener un muy mal encuentro. Perdieron 3-2 en la que yo el 11 de marzo. Y ahora pues... De sea, milagro, ¿eh?
1: porque Santos ¿Sí? iba 3-0 y mm. no lo alcanzan, de, pero de, realmente de milagro.
0: Y bueno, vamos a ver ahora cómo le va a Santos allá en, en, en la Bella Airosa. No suele ser una plaza que se le dé tanto a Santos Laguna, digo, tampoco... Es, pero suelen ser es, buenos partidos. León suelen ser buenos partidos. Y bueno, en enfrentamientos directos en Ligue ya se han enfrentado tres veces, esta es la cuarta ocasión La primera la ganó Santos, todos recordamos aquel gol de Robson Luis
1: 2001, ¿no?
0: 2001, así es Y bueno, ya vino después el clausura 2007 eh, no, Pachuca no pudo vencer a Santos, se empataron 1-1 aquí, 1-1 allá Pasaron ellos por la diferencia en la tabla y luego por el gol de visita hace dos años, en el 2014, con aquella expulsión de, de Osvaldo Sánchez, ¿recuerdas? 4-2, ahí había ganado 2-0 Pachuca.
1: Que y... le faltó comer mejor esa tarde ¿Sí? en, el, en el remate, ¿verdad?
0: <risas> sí, y bueno, ahí el gol de te le dio el pase a los de la bella Airos. Vamos a ver cómo le va esta tarde, Ah, no, la tarde de mañana Santo Santa Laguna. Esperemos que pueda enfrentar a Rayados en, en semifinales que todo parece indicar si va a ser. No creo que Tigres se vaya a levantar. Dentro sería de... un
1: milagro. Y de donde llegara a pasar Tigres, entonces sí, realmente para mí sería de preocupación para cualquiera de los rivales.
0: Sí, sí, ahora sí tendría pinta de campeón. Mira, muchas veces se dice que los campeones necesitan tener raspaduras en su armadura para poder levantar la copa. Es como una regla no escrita del fútbol y me parece que Rayados ahorita va tan duro batiente y no ha batallado con con ninguno de los equipos que se le han puesto enfrente. Mucho menos en Liguilla, que apenas va a un partido y Bueno, Guadalajara le
1: gana, ¿no? En el, en el torneo regular. Sí. Y en Monterrey. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. Pero vamos, ya en la ronda final, no... A lo mejor se antojaba que, que Tigres le diera un poco más de batalla en lo
1: Que, que La gente simpatice y no simpatice con el equipo de Monterrey. Yo creo que los rayados son quienes más se ve como el equipo fuerte para esta Liguilla, ¿no?
0: Sí.
1: Es que... Fueron al Volcán, sacaron un marcador de 3 por 1 pero básicamente sin despeinarse.
0: No, es que fíjate Tigres, si no es Guiñac, no le va a meter nadie, a lo mejor Sobis. Pero en rayados está Gargano, está Carlos Suárez, está Funes Mori, Dorland, Dorland Pavón, o sea cualquiera llega. Cardona, tienen un muy buen equipo hacia la ofensiva, la defensiva no tanto, no es tan, no es tan buena pero el equipo empuja para el frente, o sea, cuando Mohamed quiere echar al equipo atrás no puede porque el equipo sigue empujándolo hacia el frente por la, la, las características de sus jugadores. Sí tiene pinta de campeón, pero vamos a ver cómo les va.
1: Y también mencionar, yo creo que el fútbol mexicano y el medio sobre todo de, de la Ciudad de México, que es donde está pues literalmente la catedral de todos los medios deportivos, no, creo que no le han dado la... Su justa dimensión al turco Mohamed Para mí es un super entrenador. Donde llega, sale campeón.
0: Sí, ya lo hizo en, en, en América, en Tijuana. Vamos a ver si lo consigue con los rayados. Pero sí, o sea, tiene que tener una. Un, un... Tiene pa muy buena eficiencia. Es una, es, para
1: mí es un dimensión aparte. Yo, yo creo que uh -huh. el tema es que no, no se ve como una persona muy seria en su, en su aspecto. Sí. Y no le, Y a eso que... no le. como que no le resta seriedad. Por ejemplo, Toda la gente salió maravillada y sigue enamorada de 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 Matosas, perdón. Sí. Fue un buen año nada más el que tuvo. Y, y de él se hablaba como hasta para la selección mexicana y muchísimas cosas, cuando para mí, al menos en el pasado reciente, el turco Mohamed, la verdad, tres pasos arriba.
0: Sí, fácil. Sí, me parece que así como lo mencionas, la forma en la que se maneja él, ¿cómo se viste pues sí, muchas veces han dicho que como te ven, te tratan. Me parece que eso sí le puede estar pasando a tú como también. Bueno, ya llegamos al final de esta emisión de Comarca Deportiva. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la siguiente ocasión. Muchas gracias, Raúl. Gracias
1: a ti.